0: Dieses Mal haben wir eine ganz spezielle Folge, denn ich werde nur Fragen beantworten. Ja, die Folge kam letztes Mal so gut an bei euch, tatsächlich eine der meist gedownloadetsten Folgen überhaupt in meinem Podcast, dass ich gedacht habe, ich mache das nochmal, aber mit einem etwas anderen Konzept. Und zwar, ich habe fünf Businessfragen rausgesucht aus dem Fragesticker, der am Sonntag in meiner Instagram-Story war und fünf private Fragen. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Montagnacht, 23.25 Uhr, wenn ich diese Folge aufnehme. Und ich habe mir jetzt gerade noch einen, was ist das hier, Puka-Tee gemacht. Ein Puka-Tee, Pfeffermünz-Süßholz mit Honig. Denn, ich muss ehrlich sagen, meine Stimme ist ziemlich am Ende. Ich habe Montag immer so meinen crawl marathon tag Das heißt, ich versuche so viele Calls wie möglich Also Sowohl Kundencalls als auch teilweise nervige Finanzamt, Steuerberater, äh, Investionsgeschichten und so weiter. Ich versuche das immer alles am Montag zu erledigen, weil dann habe ich da einfach für mich einfach im Kopf so diese grünen Haken dran und ich kann in so eine kreative Woche rein. Und so ist es dann meistens so, dass ich ab 11, 12 Uhr in diesen Call stecke. Heute auch ein paar richtig coole gehabt. An dieser Stelle Grüße an den Niklas Pedde. Ich war in seinem Call drin, in seinem Instagram-Mentoring-Call. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Waren richtig, richtig coole Leute auch aus meiner Community mit am Start. Dann hatte ich einen Brand-Building-Call mit der lieben Cordelia. ja Das ist eine Ärztin, die sich im Internet etwas aufbaut und ihr Wissen dort teilt. Und ja, konnte dementsprechend wieder mit vielen Leuten kommunizieren, obwohl ich im Endeffekt nur hier an diesem Schreibtisch saß. Und bin super dankbar, auch gerade jetzt in Zeiten von Corona und Co., Lockdown, dass wir einfach diese Möglichkeiten haben. Ja, dass wir einfach diese Möglichkeiten haben. Ich habe vor ein paar Tagen ein Kapitel geschrieben in meinem Buch. Und da erzähle ich, wie ich mit meinen Eltern früher einen Ausflug gemacht habe. Ja, wir sind, als ich Kind war, total oft so in den Zoo gefahren. Ja, das war so mein Ding, wo meine Eltern gefragt haben, hey Tom, wo hast du Samstag Lust drauf? Ja, Zoo. Und der Zoo, der bei uns am nächsten dran war, war der Zoo in Jaderberg. Und es war halt so, dass wir losgefahren sind zu Hause. Und meine Mutter hatte eine, wie sagt man das überhaupt auf Deutsch? Eine Karte, eine Map. Sie hatte eine Karte in der Hand. Die hat sie so aufgefaltet. Und die konnte man wieder zusammenfalten. Und auf dieser Karte waren so Dinge markiert. So wann welche Ausfahrt. Und mit einem Kugelschreiber durch. Und hier auf gar keinen Fall. Und diese Karte hat sie in der Hand gehabt. Und mein Vater ist gefahren. Und sie hat gesagt, hey hier, da musst du links und die nächste dort und so weiter. Ja, das war nicht so Google Maps und Navigator bringt uns dahin und dementsprechend kenne ich eben auch diese Zeit ohne dieses ganze Digitale, ohne Rechner, ohne Zoom, ohne Social Media. Und ja weiß das dementsprechend auch sehr zu schätzen. Ja, genauso wie das erste Mal ins Internet gehen. Das waren 56K-Modem. ja Das hat so Verbindungsgeräusche gemacht. Und manchmal war besetzt und du bist einfach nicht ins Internet gekommen. so Das können sich wahrscheinlich viele Leute, die ein bisschen jünger sind und meinen Podcast hören, gar nicht mehr vorstellen. Aber das ist halt die Jugend gewesen, wie ich groß geworden bin. Ja, ich habe so mit 12, 13 meinen ersten Rechner gehabt. Und davor gab es das alles gar nicht. Ja, Ich bin groß geworden in der Zeit, wo man ein olivfarbenes äh, Telefon mit Kabel hatte und das ist nicht genug, mit einer Wählscheibe. Okay, ich habe mit einer Wählscheibe meine Oma und Opa angerufen und äh, ja, dementsprechend sitze ich heute hier, habe meine Elgato-Lichter an und eine Digitalkamera auf mich gerichtet während dieser Zooms und so und ja. Ich finde es einfach unglaublich, was die Technologie wirklich alles möglich macht. Und überhaupt war das eine grandiose Woche. Ich bin sehr, sehr weit gekommen in meinem Buch. Ich habe tatsächlich einen für mich sehr wichtigen Vertrag unterschrieben. Da darf ich allerdings noch nicht drüber reden. Es geht um eine TV-Produktion. Und ja, freue mich da auf jeden Fall, sobald es ein bisschen spruchreif geworden ist, ähm, ja, mit euch drüber sprechen zu können. Und freue mich vor allen Dingen auch, dass das Thema, was ich behandle, ja, Thema Social Media Branding sich was eigenes aufbauen dass das eben auch im sage ich jetzt einfach mal klassischen Fernsehen irgendwo mal Reichweite bekommt ja klassisches Fernsehen ist wenn ich sage Deutschland ist immer so fünf Jahre hinter USA dann ist so das Fernsehen so zehn Jahre hinter dem was eigentlich gerade passiert ja Fernsehen hat immer noch kein auswählbares Menü, was du gerade gucken willst. Du kannst aber RTL immer noch nicht sagen, ich will aber den Film lieber gucken. Weil es ist ein festes Programm und das ist einfach so outdated. ja, weil Du hast Amazon Prime, du hast Amazon Video, du hast Netflix, du hast äh, die Disney-Plattform. Äh, du, du kannst jederzeit gucken, was du möchtest. Ich kann nachts um 4 Uhr aufstehen und sagen, ich will Texas Chainsaw Massacre gucken und dann in einer Minute ist dieser Film an. So, und dementsprechend finde ich es gut, wenn diese Themen jetzt mal ins Fernsehen kommen und hey, immer wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, bin ich extrem happy darüber. Ja, dementsprechend meine Woche, um diese Diary heute kurz zu fassen, weil es sowieso eine ziemlich persönliche Folge. Ähm, ich habe viel am Rechner gesessen, ich habe viel geschrieben, ich habe viele grüne Haken in meinem Kopf gesetzt und ich habe eine Reise geplant. Und zwar werde ich Mitte Dezember wenn ich das Buch abgebe, mich selber belohnen und werde mir ein weiteres Tattoo stechen. Und dafür werde ich für zwei Tage nach Portugal fliegen. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn dann ist so ein bisschen dieses Projekt Tattoo erstmal abgeschlossen bei mir. Aber es gibt noch eins, was ich unbedingt haben möchte. Und äh, ich weiß, dass das sehr polarisieren wird. <lacht> Könnt gerne mal raten und mir mal bei Instagram schreiben. Und das bekomme ich am 10. Dezember. So, jetzt steigen wir in die Folge rein. Ich habe auf Instagram, ihr wisst, ich habe ja jedes Mal den Selfmade of the Week sozusagen hier in diesem Podcast. Und ich nehme immer aus meiner Fragerunde am Sonntag eine Frage, die ich besonders spannend finde und beantworte sie hier in der Folge. Die Person kriegt einen Shoutout und noch ein Selfmade-Shirt nach Hause geschickt. So, dieses Mal haben wir eine ganz spezielle Folge, denn ich werde nur Fragen beantworten. Ja, die Folge kam letztes Mal so gut an bei euch. Tatsächlich eine der meist gedownloadedsten Folgen überhaupt in meinem Podcast, dass ich gedacht habe, ich mache das nochmal, aber mit einem etwas anderen Konzept. Und zwar, ich habe fünf Business-Fragen rausgesucht aus dem Fragesticker, der am Sonntag in meiner Instagram Story war und fünf private Fragen. Ja, das heißt, wir teilen das jetzt mal und wir fangen jetzt mit den Business-Fragen an. Und ich werde das Ganze auch so ein bisschen kürzer halten. Ich will jetzt auch nicht eure Zeit rauben. Aber vor allen Dingen auch bei den privaten Fragen. Ich weiß gar nicht, wen das wirklich so interessiert. Können mir gerne mal Feedback schreiben. Ich denke immer so selber, wenn ich so private Fragen bekomme, das interessiert wahrscheinlich eh nur so zwei, drei Leute. Aber wenn diese Nachfrage viel, viel größer ist, dann ja, fragt mich das gerne oder stellt mir diese Fragen bei Instagram oder schreibt mir Feedback. Dann kann ich natürlich auch viel öfters mal genau was machen. So, ein Stück Pukatee und wir gehen rein. Erste Frage ist von X Gabriel Hauk. Er hat gefragt, was hat dich um was hat dich überhaupt dazu gebracht, eine Community aufzubauen und ich ergänze diese Frage mit dem Anhang, wie macht man das überhaupt? Also was hat mich dazu bewogen sozusagen eine Community aufzubauen? Ich muss ehrlich sagen, Gabriel, es ist entstanden. Ja, ich habe mich jetzt nie hingesetzt und habe gesagt, okay, ich will jetzt eine Community aufbauen, sondern ich glaube, warum mir Menschen folgen, ist, weil sie merken, dass ich ein sehr ehrlicher Typ bin, ja, ich würde von mir selber behaupten, ich bin ein sehr ehrlicher Typ, ich bin ziemlich straightforward, ich spreche über Dinge, wo andere Leute eben ja, oftmals nicht drüber sprechen, wo Zensur entsteht, das ist ja auch das, womit ich beispielsweise mein Buch promote, dass ich sage, hey, in diesem Buch stehen Dinge, da würden andere nie drüber sprechen. So, und ich glaube, das hat einen Großteil meiner Community ausgemacht, einfach dieser Real Talk. Und dann behandle ich natürlich eine Nische, wo es einfach nicht viele Leute in Deutschland gibt, ähm, die da mehr Reichweite haben. Ja, ich sag das mal frei raus, ich glaube so im Bereich Social Media, Wissen oder auch Strategien und so weiter, bin ich wahrscheinlich schon der Größte in Deutschland, der sich damit mittlerweile eine Community aufgebaut hat. Und es gibt viele Influencer, die beispielsweise mit mir in Kontakt stehen oder ja, die wir beraten, also auch die wirklich eine viel, viel größere Community noch aufgebaut haben als wir. Und ich glaube, da sind wir mit TPA Media oder ich auch als Personenmarke schon so ein Vorreiter, der das nach Deutschland gebracht hat. Ja, vieles von meinem Wissen beispielsweise kommt aus den USA, das wisst ihr auch. Ähm, ich habe gelernt von den Leuten da, von Sam Owens, von Ty Lopez, von Grant Cardone. Ich habe von Gary V. gelernt und ja, habe mir damals halt so vor drei Jahren zum Ziel gesetzt, eben diese diese Welle, sage ich mal, an Social-Media-Wissen nach Deutschland zu bringen. Und mittlerweile ja, habe ich ganz viele, viele Quellen, vielfältige Quellen und teilweise auch die Plattform selber, die mich natürlich mit Content versorgen, sodass ich sozusagen ja, so eine Schnittstelle bin und das so weitergeben kann. Und ja, daraus ist die Community entstanden. So, wenn du mich jetzt fragst, wie baut man eine auf, dann würde ich sagen, das Allerwichtigste aller ist, die Leute müssen dir vertrauen. Vertrauen in unserer heutigen Zeit, wo alles angezweifelt wird, unsere Regierung, die Menschen, die bestimmen, was wir tun, die Leute in unserem Umfeld, ähm, in einer Zeit, wo sich jeder Tinder runterladen kann, um seinen Ehepartner zu betrügen, wo es Portale im Internet gibt äh, für Seitensprung 24 und wie das alles heißt, ist das ein Baustein, der, wenn du ihn sozusagen lieferst, ganz, ganz schnell bei vielen Menschen zu einem Fundament wird. Und die zweite Sache, die du dir immer überlegen musstest, was für eine Community willst du denn bauen? Das heißt, nachdem du sozusagen für dich entschlossen hast, okay, ich will ehrlich sein, ich will wirklich ähm, vertrauensvoll zu den Leuten sein, ich will transparent sein, ich will zum Beispiel erzählen, wenn ich ein Placement mache. Ja, ich will das nicht verheimlichen, ich will Leuten nicht sagen, dass ich früher mal Scheiße gebaut habe, sondern ich will den Leuten sagen, wie es ist. So, und dann freuen sich Leute später auch für deine Erfolge, wenn du eben auch von Misserfolgen erzählst. Das Zweite, was du dann tust, ist, du überlegst dir, was ist überhaupt dein Thema, also wo willst du drumherum eine Community bauen und dann natürlich ganz wichtig, was für eine Kultur soll bei dir herrschen. Ja, zum Beispiel, es gibt Communities, da gehen die Leute auf Stühlen und schreien Parolen, so war richtig sektenartig, aber wenn du es so nimmst, ist auch so etwas nichts anderes als eine Community, ja, halt eine sektenartige Community, so also welche Culture ist sozusagen innerhalb deiner? da Sind das zum Beispiel Leute, die sehr zahlenbasiert sind, sehr rational? Ist das eine emotionale Community? Bei einem emotionalen Thema ist es eine spirituelle Community, wie bei Laura Seiler zum Beispiel. Also du musst dir überlegen, welche Kultur soll herrschen und welche Werte sind in deiner Community wichtig? Ja, nimm mal bei mir beispielsweise die Selfmates. so Wir sind Leute, die sagen, okay, wir gehen unseren eigenen Weg. Ein selbstbestimmtes Leben. So, wir sind unser eigener Chef, wir machen unser eigenes Ding. Das ist strong, das ist bold, das ist vielleicht auch ein bisschen dirty, das ist transparent, das ist ehrlich, das ist nach vorne. Ja, also bei Selfmates, alleine, dass es in Caps, also alles groß geschrieben ist, zeigt ja schon, wie man auftritt. Ja, ein Selfmate ist nicht leise, ein Selfmate ist laut, ein Selfmate macht auf sich aufmerksam, ein Selfmate ist stolz auf das, was er geschaffen hat. Und das sind alles so Werte, die muss ich nicht sagen, sondern die Leute fühlen das. Ein Selfmade ist jemand, der nicht verneint, ja, wie oftmals ja Leute fehlinterpretieren wollen, dass man von jemandem gelernt hat, weil man sich ja Selfmade nennt. Nein, ein Selfmade ist jemand, der stolz ist, von anderen zu lernen, aber trotzdem sagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, Ich habe einmal so einen Satz gesagt, aus dem Nichts vor zwei, drei Jahren. Und der hat sich bei mir so eingeprägt. ich glaube, es war in irgendeinem Online-Vortrag oder vielleicht war es auf der Bühne bei der Entrepreneur University. Auf jeden Fall habe ich gesagt, schau mal, du willst nicht in die Fußstapfen von jemandem treten, sondern du willst neben die Fußstapfen deines Mentors. Und damit gehst du deinen eigenen Weg. Das heißt, du, du machst nicht genau das Gleiche, Copy und Paste, und guckst, dass du in die Abdrücke passt, sondern du gehst daneben. Das heißt, ihr geht den gleichen Weg, ja, du gehst die gleiche Richtung, aber du selber bestimmst die Schritte. Du selber bestimmst, ob du mal einen größeren machst und mal einen kleineren, ob du mal schneller gehst oder mal langsam, ob dein Fuß breiter ist oder kleiner. Und dadurch machst du ein eigenes Ding daraus. Und das ist Selfmade. Ja, das heißt, die Kultur in deiner Community ist ganz, ganz wichtig und dann natürlich auch nach draußen zu tragen, dass Leute, das weiter, dass Leute das weitergeben. Dass dieses Kulturgut nicht nur von dir gepredigt wird, weil dann bist du der Prophet im eigenen Land, sondern dass du deine Message nach draußen bringst und Leute dafür sorgen, dass diese Message weitergeht. Ja, dass die Community sagt, diese Message muss raus an andere. Das ist ganz wichtig, dass andere Leute deine Message verstehen. Und zwar nicht nur durch deine Worte, sondern auch durch die Worte deiner Community. So, die zweite Frage ist von blank, nee, unterstrich blank, unterstrich 421. Wie findet man den richtigen Geschäftspartner? Und ich sag dir was, ich habe nicht ich hab nicht die perfekte Antwort für dich, aber es gibt im Englischen einen Spruch, der heißt, when, when the student is ready, the teacher will appear. Und ich glaube, auch wenn es hier auf den Lehrer oder auf den Mentor sozusagen äh, interpretiert wird, das gleiche kannst du auf einen Geschäftspartner übertragen. Wenn du bereit bist und an deiner Persönlichkeit so weit gearbeitet hast, dass du sagst, hey, ich bin jemand, mit dem will man gerne arbeiten. Ja, ich bin jemand, der hat coole Visionen, der hat geile Gedanken, der will nach vorne. Dann wirst du Menschen anziehen, die genauso sind wie du. Das heißt, auch wenn es vielleicht jetzt für dich selber nicht die beste Antwort ist, aber oftmals, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn man das Gefühl hat, dass andere Leute um einen herum nicht so hart arbeiten, dass andere Leute um einen herum nicht so das gleiche Mindset haben, nicht so ja, den Drive haben, den man selber hat, dann glaube ich, liegt das zu einem großen Teil daran, dass man sich diese Dinge erarbeiten muss und erstmal selber zu genauso einer Person werden muss. Das heißt, wir denken oft, weil wir mal... Wir, wir fangen an, stell dir folgendes Beispiel vor. Du bist in der Schule, 11. Klasse und du hast mit deinen Freunden immer Playstation gespielt, die haben Partys gemacht und so weiter. Und jetzt siehst du im Internet diese Werbung und du klickst drauf und du holst dir einen Online-Kurs und du sitzt zu Hause und denkst, hey, dieses Online-Business, das ist genau mein Ding. Ich will das machen. Und jetzt gehst du am nächsten Tag zur Schule und sagst, Hey, was seid ihr für Loser. Ihr seid immer noch am Playstation spielen und wollt Partys machen. Hey, ich baue mir hier ein Business auf. So, Deine Freunde gucken dich an und haben riesige Fragezeichen im Gesicht. Und du gehst nach Hause und denkst, was für, was für Verlierer. Das Ding ist, nur weil du in dem Moment eine Entscheidung getroffen hast, werden Leute in deinem Umkreis nicht auch die Entscheidung treffen. Und nur weil du auf einmal die Entscheidung triffst, dich um 180 Grad zu drehen, hast du dich nicht um 180 Grad gedreht. Sondern du musst selber erstmal beweisen, dass du es auch wirklich machst. Weil eine Entscheidung selbst, man sagt immer so, ja, es ist eine Entscheidung, eine Entscheidung. Eine Entscheidung ist wichtig, aber viel wichtiger ist die Umsetzung. Weil ich kann mich auch entscheiden. Ich kann sagen, ab jetzt will ich jeden Tag Fitness machen. Das heißt, wenn ich morgen früh aufstehe und kein Fitness mache, das Problem ist, eine Entscheidung, die du selber triffst, da gibt es keine Instanz, die dich kontrolliert. Das heißt, wenn ich morgen früh aufstehe und ich mache kein Fitness, wird niemand da sein, der sagt, hey du Follows, du hast doch eine Entscheidung getroffen. Oder ey, du musst aber weil ich selber habe ja die Entscheidung getroffen. Das heißt, Entscheidungen sind gut und du selber brauchst aber die Umsetzung, musst es dir beweisen. Sprich, wenn du blank 421 keinen Businesspartner findest, liegt es vielleicht daran, dass du selber noch nicht bereit dafür bist. Und selbst wenn es nicht so ist, glaub mir, das zu denken ist für dich das Beste, was du machen kannst. Weil es bringt dir nichts sozusagen auf try hard einen Business-Partner zu finden. Glaub mir, du wirst enttäuscht. Ja, ich habe mit Leuten im Business zusammen gemacht, früher die ersten Gehversuche und so, das alles gescheitert. Das ist alles an Passion, an Drive, an Motivation gescheitert, weil ich Leute in diese Rolle gezwungen habe. Ich habe gesagt, hey, komm, lass uns machen. Ich habe sie überredet. Herr Business das ist eine geile Idee, komm, wir gründen zusammen eine GbR, kostet 20 Euro, wir gehen dahin und dann haben wir die... In meinem Kopf hat das Sinn gemacht. In seinem nicht. Und als wir es trotzdem durchgezogen haben, weil ich der, der aktive Part war und er einfach Ja gesagt hat, war in meinem Kopf sein Ja ein wirkliches Ja, aber sein Ja war eigentlich Nein. Das heißt, am zweiten, dritten, vierten Tag, wo ich so richtig motiviert war und machen wollte, war er es eben nicht. Und jetzt kommt das Problem. Meine Euphorie wurde geschmälert, weil sein nie da war. Und das brauchst du nicht. Nimm deine Euphorie und bau dir was auf. Und wenn du dir was aufbaust, werden auf dem Weg Leute kommen und du wirst irgendwann sagen, hey, weißt du was, der Typ hat sich auch was aufgebaut. Vielleicht tun wir uns zusammen und bauen noch was viel Größeres. Glaub mir, das ist für jetzt nicht die Antwort, die du hören willst. Aber sei der Lonely Wolf, der erstmal durchzieht, beweist, und es werden Leute kommen, mit denen du gerne Business machen willst oder ein Business starten möchtest. Matthias Blum fragt, welche Rolle spielt Glück, wenn man erfolgreich werden will? Und ich glaube, Glück spielt eine sehr große Rolle. Und ich glaube, auch die guten Führungskräfte, die wir auf dieser Welt haben, die guten Leader, die haben alle eins gemeinsam. Sie wissen, dass sie irgendwann und irgendwo einmal Glück hatten und ein Problem lösten. Und sie waren vielleicht gar nicht die Ersten, die das gemacht haben. Aber sie waren die, die dafür bekannt wurden. Sprich, Thema Branding. Und deshalb sind diese Führungskräfte auch oft die, die heute sehr bodenständig sind und menschlich. Weil sie wissen, es hätte auch jemand anders sein können. Und davon bin ich überzeugt. Es ist nicht die Person, die etwas als erstes macht die problem als erstes löst, die jetzt erst auf den Trend geht, die als erstes irgendetwas schafft oder so. Es ist die Person, die jetzt erst dafür bekannt wird. Glaub mir, es gibt da draußen viele Leute, die können, die können besser sprechen als die besten Redner. Es gibt viele Leute da draußen, die können besser Klavier spielen als der beste Klavierspieler. Es gibt viele Leute da draußen, wahrscheinlich in Afrika, in Uruguay, die können besser Fußball spielen als Ronaldo. Aber trotzdem verdient Ronaldo die 30 Millionen. Und derjenige, der es eigentlich verdient hätte in Uruguay, der leidet wahrscheinlich an Hunger und verdient keinen Cent damit. Warum? Weil er nicht, weil Ronaldo bekannt dafür wurde und er nicht. Und das ist, das ist nicht fair, wenn man das so sagt. Also definitiv würde man in dem Moment sagen, hey, das ist nicht fair. Es ist, glaube ich, eine, der tatsächlich unfairen Dinge auf unserer Welt, die wir akzeptieren müssen. Es ist nie der beste, schnellste, schönste. Es ist immer der, der als erstes dafür bekannt wird. Und das ist ja auch der Grund, warum später bei so großen Ideen wie Facebook, Instagram, Twitter, PayPal, irgendwann kommt jemand und sagt, hey, der Mark hat meine Idee damals geklaut. Weil er es geklaut hat. Aber er wurde bekannt dafür. Und jetzt kannst du dich hinstellen und sagen, Moment mal, es ist unfair, Mark Zuckerberg hat die Idee von Facebook geklaut. Oder du sagst, okay, aber Mark hat die Idee genommen und umgesetzt und der andere hat eben nur die Idee gehabt. Und deshalb ist es doch fair. Das funktioniert bei meinem Afrika-Beispiel nicht, weil der Typ dort nicht die gleichen Möglichkeiten hat. Und das ist wahrscheinlich wirklich etwas, wo ich selber sagen muss, ja, das ist unfair. Es gibt die Möglichkeit, dass du geboren wirst in einer Familie, wo du nicht die gleichen Chancen hast. Ja, das ist unfair. Im Fall von Mark und dem Typen, der sich hinstellt und sagt, er hat meine Idee geklaut, war es wahrscheinlich Marc, der einfach smarter war. Der einfach hingegangen ist und gesagt hat, weißt du was, ich borg mir mal deinen IQ und setz es um. Und deshalb ist meiner Meinung nach smart sein auch wichtiger, als einen hohen IQ zu haben. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Also ich bin ein Befürworter von Glück tatsächlich. Aber man darf nie vergessen, Glück bringt dir eben auch nur dann was, wenn du mit der richtigen Idee in irgendeiner Art und Weise auch das richtige Timing erwischt. Und das kann auch Fleiß sein. Ich glaube, das Glück ist mit den Tüchtigen tatsächlich. Weil es einfach die Chance erhöht, wenn du tüchtig bist, dass du irgendwann Glück hast. Und das ist die beste Definition, die du im Kopf haben kannst, weil ansonsten läufst du durch die Welt und denkst, es ist alles unfair oder es ist alles nur ein großes Roulette-Spiel. Und das wird dich definitiv nicht zu deinen Zielen bringen. online to sell fragt, wieso hast du dich eigentlich für Branding entschieden? Ich glaube, ich habe mich nicht für Branding entschieden, sondern Branding hat sich für mich entschieden tatsächlich. Ich habe damals, muss überlegen, als ich angefangen habe mit Branding, das war ungefähr vor vier Jahren, ich habe damals im Vertrieb ähm, eine große Organisation aufgebaut. Ja, ich habe im Vertrieb damals 20.000 Leute aufgebaut. Ich habe 18 Monate gebraucht, bis ich meine erste Provisionsmillion hatte. Ich war im Vertrieb jemand, der bekannt war, sage ich mal, für seine Erfolge oder für den Umsatz, für die Größe seines Teams. Das sind auch Artikel, die du heute noch googeln kannst die ich auch nicht habe entfernen lassen oder so, weil es gehört halt zu meiner Geschichte, es gehört zu meiner Vergangenheit. Warum soll ich es verheimlichen? Ich war ein sehr guter Verkäufer. Ich war jemand, der eine sehr große Community auch dort schon aufgebaut hatte. Und ich konnte einfach sehr gut mit Leuten. So, Ich bin stark, wenn ich mit Leuten zusammensitze, ihnen meine Vision, meine Überzeugung zu verkaufen. Das weiß ich. Da habe ich ein natürliches Talent für, weil ich habe es tatsächlich nie irgendwo gelesen. Ich habe auch noch nie irgendwie so ein Persuasion-Buch oder NLP oder irgendwas gelesen. Ich habe einfach ein natürliches Talent, Leute zu überzeugen, weil ich einfach eine sehr hohe Energie habe. So und damit war ich im Vertrieb erfolgreich. Jetzt musst du dir vorstellen, als es damals die ersten Artikel gab, ähm, hat das bei uns im Vertrieb zu ja auch Missgunst von anderen geführt weil sie gesagt haben, hey, der Typ hat voll den Vorteil. Leute berichten über ihn, es gibt Artikel. Ähm, ja, es kommen immer weniger Leute zu mir und ich verkaufe immer weniger, weil alle gehen zu ihm, weil er ist bekannt dafür. Das war wahrscheinlich so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, bekannt zu sein, alles in Anführungszeichen. Ne? Also ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ich bin bekannt, aber im Vertrieb war ich halt, in dieser Nische war ich halt bekannt. Und ich hatte auch viele Feinde, also ich war wirklich jemand, der nicht so beliebt ist wie heute. Ja, Also heute, wenn ich jetzt so meine Kommentare lese und so, dann würde ich schon sagen, so 95 Prozent finden mich eher gut als schlecht. So Im Vertrieb war es, glaube ich, schon so ein 60, 40 Ding. Weil ich halt auch richtig auf die Kacke gehauen habe. Ja, ich habe auch richtig geschossen gegen andere und so. Ich war schon ein kleiner, aggressiver Kämpfer so. Und... Das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, bekannt zu sein geht in beide Richtungen. Es ist super positiv, weil du es halt viel leichter hast, wenn du bekannt bist. Es geht aber auch in die Richtung, dass Leute dir auf einmal mit irgendwas drohen. Ja, Es ging so weit, dass Leute mal nach einer Veranstaltung äh, ja irgendwie ein Messer gezückt haben. Auch wenn es eine ganz krasse Situation in Frankfurt war. Wir hatten, äh, wir hatten ein Event dort, ein Hotel-Event und mit Matthias, also der auch heute ähm, mit mir TP Media aufbaut und noch einem meiner Ex-Freundin damals und wir hatten dort ein Event mit irgendwie so 150, 200 Leuten und ich habe da gesprochen und äh, irgendwann höre ich so, ja hier draußen steht einer und so mit so einem Klappmesser und äh, der will euch irgendwie abstechen so. und jetzt nicht, dass es halt eine super bremsliche Situation war oder die jetzt schon fast eskaliert wäre oder so aber ich kannte diese Person eben auch und ich wusste, er ist einer dieser Hater und habe dann zu dem Hoteltypen gesagt, hey, ähm, tu mir einen Gefallen, so, wir haben hier unsere Veranstaltung, falls hier noch jemand rein will, das ist geschlossen. Ja, also bitte niemanden mehr zu unserer Veranstaltung lassen, weil ich wollte diese Veranstaltung protecten und hatte keine Lust, dass jemand da reinkommt und uns die kaputt macht. Und da war die Veranstaltung vorbei und dann sind halt alle Leute aus dem Raum rausgegangen und der Matthias und ich, wir haben halt geguckt, ob dieses Individuum halt noch da ist. Und er stand halt wirklich vor dem Hotel. Und dann habe ich die Situation so ein bisschen beobachtet und habe gesehen, dass er Leute anspricht, die aus unserer Veranstaltung kamen. Und ich wusste ja nicht, was er denen sagt, aber sehr wahrscheinlich hat er denen irgendwas Negatives erzählt. Und dann bin ich rausgegangen und habe zu dem gesagt, hey, was, was ist hier los? So gibt es irgendein Problem. Und es war schon eine Situation, also der Typ hat halt so ein Taschenmesser dabei. Ne? Man muss sagen, aus heutiger Sicht war er natürlich ein Kind, ne? wie alt war der Typ? 21 oder so. Aber er wollte so den dicken Macker machen. War leicht angetrunken, Klappmesser, steht vor einem Hotel und naja, Matthias und ich sind raus oder ich, erst ich, dann ist Matthias raus und haben gesagt, hey, pass auf, wenn du jetzt hier Stress machst oder so, dann holen wir einfach die Polizei. Aber es war trotzdem eine Situation, wo ich mir so dachte, hey, puh, dass man sich jetzt um sowas kümmern muss. Ist schon, ja, ist schon ein bisschen nervig. So, das war das erste Mal, als ich gesehen habe, Bekanntheit geht in beide Richtungen. Und das sage ich auch heute noch, wenn du dich branden willst. Hey, Viralität ist nicht nur positiv. Okay, Viralität bedeutet, es sehen viele Leute. Und schau mal, wenn du jetzt in deiner Basis, ja, in deiner Community, wenn du dir da jetzt etwas aufbaust, so, für dein Thema, dann hast du am Anfang nur Fans. Weil es ist deine Community. Natürlich stellen die sich nicht hin und wenn du jetzt nichts Schlimmes machst und haten dich auf einmal, ohne Grund. Es ist deine Community. Das heißt, du wirst groß und im Kopf denkst du dir, okay, 95, 98 Prozent lieben mich. Und das ist halt, wenn du 100 Views hast oder wenn du 1000 Views hast. Aber wenn du 100.000 Views hast, sind trotzdem nur 1000 von deiner Community. Und 99.000 bei so einem Ausbrechervideo kennen dich nicht. Und 99.000 haben diese Geschichte mit dir nicht. Sie haben die Impression nicht. Für die hast du noch nichts getan. Das ist das erste Video, was sie sehen von dir. Sie sind nicht Teil deiner Community. Das heißt, bei ihnen bist du ein, ein weißes Blatt Papier. Und jetzt fangen sie an und schauen dich an. Und das Erste, was sie bekommen, ist dein Aussehen. Deine Mimik, deine Gestik, wie du sprichst, was du trägst. Und dann sagt jemand, ey, der trägt immer Off-White, so ein Pisser. Ja, seine Rolex ist safe fake. Oh, Guck dir den Typ mal an, der hört sich so gern selber reden. Pah, was für ein metrosexueller Typ. Und so weiter. Ach, der ist tätowiert, bestimmt kriminell. So das sind, Weißt du, so erste Gedanken. Weil gerade heutzutage Narcissim, also Narzissmus-Level ist so hoch bei den Leuten. Gut aussehender Typ trifft auf anderen gut aussehenden Typen. Ja, glaub mir, einer von den beiden hat eine Freundin, sie werden sich hassen. Weil der Typ, der keine Freundin der Typ, der die Freundin hat, will die Freundin protecten, guckt den anderen an, denkt, ey, guckt er meine Freundin gerade an, es ist sofort so eine Welle von negativen Energien. Und genauso auch bei, wenn jetzt ein Typ relativ gut aussieht, ein bisschen was aus sich macht und so weiter, du kannst davon aussehen, dass andere Männer ihn erstmal nicht feiern. Ja, ich will es gar nicht sagen, dass ich ein gut aussehender Typ bin, aber beispielsweise meine Story Views sind wesentlich höher als meine Likes bei Instagram. Wenn ich durch meine Story schaue, was sehe ich? Die, jetzt, Es ist so ein bisschen über einen Kamm geschert, jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, es ist nicht perfekt ausgewertet, sage ich auch, aber die Frauen, die schauen, sie kommentieren, sie liken. Viele Männer, die schauen, sie würden nie liken oder kommentieren. Warum? Weil sie nach außen nicht zeigen wollen, dass sie es gucken. So, sie wollen lieber den Content nehmen, egoistischer Robin Hood für sich benutzen. Sie wollen die vielleicht selber recyceln und so weiter. Das ist einfach so ein Alpha-Ding wahrscheinlich. Und das habe ich das erste Mal dort gemerkt, aber ich fand spannend. Der Punkt, wo ich es wirklich dann, oder was sozusagen es fast schon übergelaufen gebracht hat, war folgendes. Ich war auf einer Veranstaltung in Mailand. Auch vom Vertrieb. Ich war in Mailand der kleist, kleinste Sprecher. Das heißt, ich war der Sprecher mit dem kleinsten Paycheck sozusagen. Und nach mir waren nur Sprecher, die wirklich Richtung 3 bis 10 Millionen im Jahr verdienen. So. Ich habe in Mailand gesprochen, nachdem ich meine Story hatte, nach 18 Monaten diese erste Provisionsmillion verdient zu haben. Und habe mich mega gefreut. War eine große Chance, viele Leute dort. Vor allen Dingen war das ein internationales Event. Das heißt, es kamen auch viele asiatische äh, Mitbürger dorthin und so weiter. So, es war halt Multikulti. Und ich war der erste Sprecher, weil das ist klimatisch aufgebaut. Und nach mir war der Sprecher, der mich damals in den Vertrieb gebracht hat. Und wir hatten nicht das beste Verhältnis, muss man ehrlich sagen. Ähm, und ich gehe halt nach vorne, mache halt meine Speech... Ähm, geh runter und wenn du mal vor 10.000 Leuten oder so gesprochen hast, dann wirst du wissen, so du, du kriegst da oben nicht so wirklich mit, ob die Leute applaudieren, buhnen, ob die lachen bei einem Joke, du hast einfach Scheinwerfer in der Fresse. Und ich war halt fertig mit meiner Speech. Ich gehe runter und sehe halt schon, dass so ein paar Leute auf mich zukommen. Und ich dachte so, okay, was ist hier los? So, ah, wer ist das überhaupt? so? Die Augen gerade so noch am Blinzeln. Und es waren halt Asiaten. Und die er kam halt so an und ja, picture, picture. So. Und ich so, ja, klar, natürlich so. Und während ich mit den Bildern gemacht habe, war der nächste Speaker schon vorne und hat gesprochen. Und ich habe in dem Moment selber so gedacht, hey, das ist gerade voll unangenehm, die Situation, weil direkt neben der Bühne bildet sich gerade so eine kleine Traube um mich und wir machen Bilder, während er da spricht. Das heißt, die Leute, anstatt ihnen zuzuhören, machen lieber ein Bild mit mir. Und das war mir irgendwie voll unangenehm. Also habe ich gesagt, hey, hey, let's do it in the break, in the break. Und es wurden immer mehr. Und es wurden immer mehr. Und diese Traube wurde immer größer. Und ich dachte so, hey, fuck, was, was geht hier ab? Wer ist das überhaupt? Und dann hat irgendwann, das ist so true story, das ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht, oder weil es halt geil klingt oder so. Eine Frau, eine asiatische Frau hat gesagt, the man in the red jacket. Und ich habe früher immer ein rotes Jackett getragen. Warum? Weil alle wollten, dass ich Jackett trage. Auf diesen Veranstaltungen. Und ich war halt der Typ mit dem zerrissenen Shirt. ja, Zerrissenes Oversized Shirt. Und alle so, nein, nein, Torben, du, wir sind hier beim Vertrieb. Ja, Du kennst ja diese Leute so, ja, du, musst, du musst Jackett tragen und Krawatte und zieh dich mal ordentlich an und so, wie läufst du rum? So kannst du uns ja nicht vertreten, so. Ich habe damals zu denen gesagt, ich trage kein Jackett. Und die haben gesagt, doch, du musst eins tragen, du musst eins tragen, sonst wirst du bald ausgeladen bei der Veranstaltung. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was? Fuck you. Ich trage ein Jackett. Ich trage ein rotes Jackett. Und das war eine Trotzreaktion. Rot ist meine Lieblingsfarbe, ähm, aus noch anderen Gründen, die eigentlich noch viel krasser sind, aber die erzähle ich euch im Buch erst. Mhm. Und ich habe mir damals dieses rote Jackett geholt. Und ich wollte einfach die Leute anpissen, weil sie mich die ganze Zeit mit Jackett genervt haben. Und das rote Jackett, ich habe so ein knallrotes Jackett. Und es gibt ein Bild, vielleicht hat es sogar noch jemand von euch, das hat jemand gemacht von ganz oben. Um mich herum sind nur blaue und schwarze Jackets und Blusen. Und mittendrin stehe ich mit dem roten Jackett. Das ist ein unglaublich geiles Bild. War damals lange Zeit mein Bild bei Facebook. Und eine Frau sagt, the man in the red jacket. Und dann habe ich verstanden, die kennen mich alle nur, weil ich auf meinen Bildern und Videos immer dieses rote Jackett trage. Und dieses rote Jackett war so ein Branding-Merkmal in dem Moment, dass die mit mir ein Bild machen wollten. Es war nicht meine Speech. Die haben keinen Wort verstanden. Ich habe Deutsch geredet auf der Bühne. Es war nicht mein Aussehen, es war nicht mein Paycheck, es war nicht meine Story, es war das rote Jacket Danach bin ich in die USA und wollte alles über Branding lernen. Das ist der Grund, warum ich mich für Branding entschieden habe. Ich fand es unglaublich faszinierend. Und ich liebe dieses Spiel von Viralität. In welche Richtung geht's? Polarisierst du? Gut, schlecht, du kannst es steuern. Es gibt so viele Gründe für Branding. Aber wenn du mich fragst, Branding ist die Sicherheit die du in den nächsten 20 bis 30 Jahren haben kannst. Wenn du dir jetzt gerade was aufbaust, ist Branding die Sicherheit, die du haben kannst. Es ist kein Rentenvertrag, es sind keine Investments, es ist nicht ein Businessmodell oder ein Funnel, es ist dein Branding. Weil Branding erlaubt dir, einfach unglaublich viele Dinge zu machen. Du kannst, ich kann zum Beispiel morgen sagen, okay, ich nehme jetzt einen Online-Kurs auf und es werden viele Leute diesen Online-Kurs kaufen. Und ich kann sagen, ich schreibe jetzt ein Buch und es werden viele Leute das Buch kaufen, weil die Brand hat Trust und Vertrauen ist heutzutage alles. Und deshalb bin ich ja auch so happy mit TPA Media, dass wir Leuten dabei helfen, eine Brand aufzubauen, weil das ist genau das und jetzt gerade, äh, kleine Werbung an der Stelle, ja, tpa-media.com slash branding, wenn du dich dafür interessierst, schaust du dir mal an, ähm, Jetzt gerade nehmen wir die letzten Brands für dieses Jahr auf, weil es ist der beste Zeitpunkt. Der Dezember ist der beste Zeitpunkt des ganzen Jahres, um mit seiner Brand zu starten. Warum? Weil im Dezember alle, gerade jetzt noch im Lockdown, das ist 10X sozusagen, vor ihrem Rechner hängen. Alle hängen vor ihrem Bildschirm, alle konsumieren. Und warum sollst du derjenige sein, der konsumiert, anstatt derjenige zu sein, der mal sendet? Und das ist der Grund, warum ich Branding mache. Weil es einfach, es dominiert den Markt. Du brauchst ein Branding. Du kannst nicht mehr rein über PPC deine Sachen verkaufen. Kannst du machen, aber da machst du aus einem Euro ein Euro und zwei Cent. Und Branding macht aus einem Euro fünf oder zehn. Das ist halt der große Unterschied. So, das waren die fünf Business-Fragen Und jetzt quick and dirty. Fünf private Fragen. Wie gesagt, wenn ihr sie länger haben wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht dazu. Ich denke immer, das interessiert vielleicht gar nicht so viele Leute. Und zwar, nein, stimmt gar nicht. Ich habe noch die letzte Frage im Businessbereich. Und zwar von Wuschel. Personal Branding-Tipps für den Anfang. Und ich habe ja gerade schon so ein bisschen angefangen. Ich glaube, das Allerwichtigste, wenn du anfängst mit Personal Branding, ist dir zu überlegen, was sagen Leute jetzt gerade hinter deinem Rücken? Also was ist überhaupt Status Quo? Das ist super wichtig, weil... Oftmal schätzt man es völlig falsch ein. Wir haben Leute bei uns gehabt, die haben gesagt, ja, also mich feiern alle und ähm, alle sagen, ich bin voll der Gute, das und das. Und dann nach unserem Fragebogen, unserem Test, kam halt raus, weil innerhalb unseres Branding-Workshops zum Beispiel haben wir auch so einen Test, den schickst du deinen, deiner Family, deinen Bekannten, die Leute aus deinem Kreis, Umkreis und so weiter. Und da kam halt raus, dass diese Person, teilweise einen sehr, sehr schlechten Ruf hatte, aufgrund einer blöden Eigenschaft, nämlich immer unpünktlich zu sein. Und diese Eigenschaft, unpünktlich zu sein, hat alle positiven Dinge kaputt gemacht. Die Leute haben sich das einfach gemerkt. Jeff Bezos hat das mal gesagt, Branding ist das, was Leute hinter deinem Rücken über dich sagen. Und da ist viel Wahres dran. Das heißt, bevor wir das sozusagen verändern, ja, ähm, müssen wir erstmal wissen, was ist überhaupt Status Quo? Ja, wo stehst du überhaupt? Der zweite Punkt ist, überleg dir bitte, warum du eine Brand aufbauen willst. Wenn du eine Brand aufbauen willst, nur um damit Geld zu verdienen, lass es. Warum? Sage ich dir aus tiefster Überzeugung. Branding spielt mit Menschen. In gewisser Art und Weise manipulierst du Menschen, wenn du eine Personal Brand bist. Manipulieren ist für mich kein Wort, was automatisch negativ konnotiert ist. Es ist nur für die meisten negativ konnotiert. Für mich ist Manipulation... Etwas, du, du sorgst dafür, dass jemand sozusagen in eine Richtung geht und in eine Richtung denkt, wie du es gerne hättest. Das kann aber auch aufklärend sein, positiv sein, dir Mut machen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch dafür sorgen, dass du Leute um den Finger wickelst und verarscht und ihnen das Geld aus der Tasche ziehst. Deshalb, wenn du nur monetarisieren willst, dann mach's nicht. Weil du wirst keine große Personal Brand aufbauen. Weil der erste Punkt, wir haben jetzt vorhin schon drüber geredet, der erste Punkt beim Personal Branding ist Trust. Die Leute müssen dir vertrauen. Und wenn jemand merkt, hey, der macht die Videos nur, damit er mir was verticken kann, dann funktioniert das nicht. Du siehst das an unzähligen Beispielen, auch in der deutschen Community, von Leuten, die einfach einen extrem schlechten Ruf haben, weil sie genau das machen. Weil sie eben keinen guten Mehrwert geben, ohne dass sie etwas verkaufen wollen. Und Deshalb sollte das immer an erster Stelle sein. Dann überlegst du dir, was ist dein Thema? Wo bist du wirklich gut drin? Hast du ein USP? Das muss nicht inhaltlich sein, das kann auch äußerlich sein. Ja, zum Beispiel Red Jacket war damals mein USP. Und dann war es Energie. Und dann war es Transparenz. Also es kann sich verändern. Dein USP kann sich mit deiner Entwicklung verändern. Und du kannst ein USP, auch wenn dir jetzt nichts einfällt, also ein Alleinstellungsmerkmal, du kannst es auch herausarbeiten. Ja, zum Beispiel, jetzt hast du keins, aber vielleicht arbeitest du an einem und sagst, okay, ich werde aber der, Ex, der, der erste Experte in dem und dem Gebiet, in der und der Nische, da gibt es niemanden, dann ist das dein USP. Du bist der Einzige. Ja, das heißt, das ist, sind so die ersten Überlegungen. Und dann geht es vor allen Dingen hin, ein Thema festzulegen, zu überlegen, für wen spiele ich hier, wer ist meine Zielgruppe, welche Probleme hat meine Zielgruppe, wie spreche ich sie an und welche Themen ergeben sich daraus? Das ist so ein, sage ich mal, so ein easy Cluster, um überhaupt mal anzufangen. Und dann startet man rein und dann passiert Branding immer innerhalb von einem Jahr. Ja, zum Beispiel wir sagen bei TP Media, wir bauen eine Brand in 30 Tagen. Aber die Wirkung einer Brand misst du nach frühestens einem Jahr. Einfach deshalb weil natürlich kannst du nicht Leute, du kannst das dem besten Auftritt haben, ja, aber wenn dich keiner kennt, niemand hat Vertrauen, nur weil du irgendwie coole Bilder hast oder coole Videos oder geile Animation. Leute haben Vertrauen vor allen Dingen über konstant für sie da sein. Gerade in Zeiten wie diesen. Leute suchen Nähe und Leute suchen konstante Partner, konstante Menschen in ihrer Nähe, ja, die nicht nächste Woche weg sind. Und das gleiche wie bei der ersten oder zweiten Frage. Du musst dich beweisen. Ja, Das ist mal so ein Grundgerüst für Branding. Ansonsten, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ähm, viele Videos dazu. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja, könnt auch jederzeit TPA Media mal anschreiben auf Instagram. Wenn da eine Branding-Frage da ist, wir beantworten die natürlich auch super gerne. Der Account wird auch nicht nur von mir geführt. Da sind unsere Mitarbeiter auch mit drin. Das heißt, ähm, da wirst du auch immer eine Antwort bekommen bei TPA Media. So. Jetzt aber zu den privaten Fragen. Und wie gesagt, ich will es relativ äh, quick and dirty machen. Immo, Moment, wie heißt der Name? Immo Hirsch, ja, steht da wirklich. Immo Hirsch, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, hat gefragt, was willst du 2020 noch erledigen? Hm, es, sind, es sind drei Dinge, die ich noch erledigen möchte. Punkt Nummer eins, ich will mein Buch zu Ende schreiben. Ich muss abgeben am 18. Dezember. Das Buch wird sehr wahrscheinlich veröffentlicht Anfang März. Und ich würde sagen, Status heute, ich gucke gerade mal auf die Uhr, es ist 0.09 Uhr, 9, der 17. November. Ich habe ungefähr die Hälfte fertig. Das heißt, das ist mein voller Fokus gerade. Ich will unbedingt das Buch fertig kriegen. Ich liebe es, dieses Buch zu schreiben. Ich freue mich jetzt schon auf das Feedback. Ich weiß, dass es auch sehr, sehr stark polarisieren wird. Ich habe auch über immer auch über private Themen gesprochen. Da drinnen, das heißt, das ist so eine Biografie. Du musst dir vorstellen, ich erzähle von meinem Leben. Natürlich die prägnantesten Situationen. Nicht so, hey, dann war ich acht Jahre und dann war ich acht Jahre, zwei Monate. Sondern die prägnantesten Situationen und extrahiere daraus die Learnings. Und ich kann euch sagen, die Situationen sind natürlich schon teilweise, ja, sehr prägend. Klar. Ich will ja niemanden langweilen. So, Es geht halt auch um Verrat, es geht um Sex, es geht um ja alles, was ich halt selber so mitgemacht habe. Ja, Verrat und Sex, genau darum geht es in meinem Buch wahrscheinlich. Ähm, um alle Themen, ja, die einen halt so bewegen. Und natürlich auch von so den krassesten Stories, weil das sind die Stories, die mich geprägt haben, an die ich mich heute erinnere. Und ich glaube, wenn man die krassesten Stories erzählt, verstehen Leute Dinge auch viel besser. Das heißt, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich würde sehr gerne dieses Jahr noch einmal reisen zumindest. Ähm, Dubai oder Los Angeles werde ich aber abhängig machen von Corona. Und die dritte Sache kann ich euch tatsächlich noch nicht erzählen, weil das ist unser Projekt, was direkt startet, nachdem ich mit dem Buch durch bin. Das heißt, wenn alles so läuft wie geplant, dann werde ich am 18. abgeben und dann werden Matthias und ich über Weihnachten mit unserem Team zusammen etwas auf die Beine stellen, was wir euch Ende des Jahres präsentieren können. Und was das genau ist, das möchte ich noch nicht verraten. Aber es wird wirklich, also wenn wir es schaffen, wie gesagt, nagelt mich nicht so fest, deshalb sage ich nämlich auch nichts, weil es würden sich sehr viele schon freuen. Aber wenn wir es schaffen, dann können wir euch vielleicht 2020 noch versüßen und können vielen Leuten einen richtig, richtig geilen Start für 2021 ermöglichen. Aber ich will einfach noch nichts verraten, wenn wir es am Ende nicht schaffen. Ja, vielleicht sage ich auch, fuck, ich muss, ich brauche doch zwei Wochen länger fürs Buch und dann können wir es einfach nicht machen. Weil das Buch hat Prio und das ist etwas, haben wir uns neulich spontan überlegt, ähm, schon öfters im Kopf gehabt und wir haben gesagt, weißt du was, dieses Jahr Weihnachten wird sowieso sehr, sehr kurz ausfallen. Vielleicht hasseln äh, wir wirklich durch fahren nur am 24. 25. nach Hause und schauen, dass wir das für euch auf die Beine stellen, sodass wir es am 28. zeigen können. Ja, das sind die drei Dinge, die ich dieses Jahr noch erledigen möchte. So, Sascha, Sascha Abir, Sascha Abir oder Sascha Bier hat gefragt, bist du in einer Beziehung und welche Erfahrung hast du mit Beziehungen gemacht? Also, ich bin in keiner Beziehung. Ich bin seit ziemlich genau einem Jahr Single. Ich habe letztes Jahr eine Freundin gehabt, mit der habe ich im November Schluss gemacht. Und genau, jetzt haben wir November, das heißt ziemlich genau ein Jahr. Welche Erfahrungen habe ich mit Frauen, mit Beziehungen gemacht? Ich meine, da könnte ich dir jetzt eine Menge erzählen. Ich habe eigentlich immer eine Freundin gehabt oder ich habe sehr, sehr oft eine Freundin gehabt. Es gab wenig Jahre, wo ich Single war tatsächlich. Ähm, ich war auch immer jemand, der tendenziell jetzt längere Beziehungen, in Anführungszeichen, mein längstes war glaube ich drei Jahre, dreieinhalb Jahre oder so. Ich habe immer eigentlich so längere Beziehungen gehabt. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt jede Woche irgendwie eine andere äh, Frau bei sich hat oder so, sondern ja, ich habe tendenziell Beziehungen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, ich habe einige Dinge gemerkt, die jetzt anders sind. Zum Beispiel meine letzte Freundin, war selber äh, nicht auf Social Media. Und sie wollte auch nicht so gerne gezeigt werden. Hatte verschiedene Gründe. Unter anderem durfte sie das von ihrem Beruf auch aus auch nicht so wirklich. Und ich habe gemerkt, dass das für mich ein großes Problem darstellt. Weil ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die sagen, ja, Beziehung äh, muss man nicht zeigen, Kinder muss man nicht zeigen und so weiter. Schau mal, bei mir ist das Ding, ich bin pro Social Media. So, es ist nicht dass jemand, das, also niemand zwingt mich, sondern ich habe mich dazu entschieden und ich glaube, wenn ich eine Freundin habe, möchte ich die auf Social Media zeigen. Und es macht für mich die Sache schwierig. Einfaches Beispiel, sie kam auch aus der Nähe von München, wir sind in München unterwegs, wir gehen irgendwo essen, wir treffen jemanden, spricht mich an, sagt, hey Tom, was geht? Ich höre deinen Podcast, ich gucke deine Videos. Wer ist das? Zeigt auf sie. Was sagst du in dem Moment? Er ist meine Freundin. Habe ich gemacht. Einige Male habe ich gesagt, ja, ist meine Freundin. Echt? Ja, die sieht man ja gar nicht auf Social Media. Hm. Andere Male, einfach nichts gesagt. Hey du, was kann ich für dich tun? Blöde Situation, warum nicht sagen, weißt du? Also es ist doch irgendwie, es ist ja nichts Schlimmes. Aber einfach komische Situation gehabt. Und dann habe ich für mich gemerkt, ja, ich will meine Freundin zeigen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich gerade Zeit für eine normale Beziehung habe, ja? so, wo man sich jeden Abend sieht und zusammen Filme guckt. Ich denke nicht. Ja? Das heißt, natürlich brauche ich, wenn ich eine Frau haben will, jemanden, der zu meinem Lifestyle passt. So, und Das ist natürlich nicht der Schlechteste, aber auf der anderen Seite, um diesen Lifestyle zu haben. Und ich sage jetzt mal, auch um mich selber zu verwirklichen, so Thema Mission stecke ich sehr, sehr viel Zeit in meine Arbeit. Ja, zum Beispiel jetzt, es ist es wie gesagt, ich habe den ganzen Tag gecallt und klar könnte ich mich jetzt hinsetzen und eine Netflix-Serie gucken und mir ein Mädel herbestellen. Aber ich sitze hier und nehme einen Podcast auf. So, die nächste Frage und vielleicht noch ergänzend, ich nehme einen Podcast auf, weil ich das will, nicht, weil ich es muss, weil ich Bock drauf habe. Und ich habe tatsächlich, ich, ich habe mehr Bock, den Podcast aufzunehmen, als jetzt ein Mädel hier zu haben. So, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich keine Beziehung habe, vermute ich. Also, nächste Frage, ähm, Motivations-Creator fragt, ist deine Familie stolz auf dich? Yes, ähm, meine Familie ist sehr, sehr klein, ich habe tatsächlich nur noch meine Eltern, ähm, ich habe keine Geschwister, meine Großeltern sind alle verstorben und dementsprechend, ja, es gibt nur uns drei. Und wir sind untereinander alle stolz aufeinander, schon immer gewesen. Jeder macht sein eigenes Ding. Mein Vater war bei der Luftwaffe, hat dort Karriere gemacht, früh pensioniert, weil seine Stelle gestrichen wurde. Meine Mutter ähm, ist äh, Zahnärztin in Delmenhorst, hat eine Praxis dort, und beziehungsweise eine Gemeinschaftspraxis. Er zieht sich allmählich aus ihrem Job raus ähm, und die haben sich beide was aufgebaut die sind nicht jetzt die haben jetzt nicht Millionen verdient oder so mit ihrem Beruf, ähm, aber haben trotzdem immer Geld gespart, in Immobilien gesteckt und so. Also meine Eltern, glaube ich, sind schon smart, was so Geld angeht. Und ich glaube, ich habe auch eine Menge von denen gelernt. Ähm, bei trotzdem eine, einer gesunden, oder einem gesunden Fundament an Sicherheit, sagen wir jetzt mal. Und deshalb war ich immer stolz auf die und die sind auch stolz auf mich. Ich muss auch ehrlich sagen, auch in meinem Buch ist das ein großer Part. Meine Eltern haben mich immer unterstützt. Also ihr müsst so überlegen, ich habe früher, ich war Pro-Gamer, ich habe ähm, 16 Stunden am Tag Computer gespielt, die Schule hat mich zum Schulpsychologen geschickt, da bin ich dort gewesen mit meiner Mutter gesessen, der Schulpsychologe hat gesagt, ja der, ah, Tom, ich glaube du du bist krank und so, du machst deine Mappen nicht, meine Mutter hat auf den Tisch gehauen und hat gesagt, naja, was heißt, er ist krank, er spielt halt einfach, er hat einfach keinen Bock die Mappen zu machen, so und das hat mich halt mega geprägt, also meine Eltern haben mich immer so und immer wenn von außen irgendwas kam, so ja, blauer Brief, er hat Schlägerei auf dem Schulhof gehabt, habe ich auf der US bekommen, haben meine Eltern drüber gelacht und haben gesagt, ja klar, wenn der andere Typ ihn beleidigt, natürlich haut er ihn auf die Schnauze. So, also meine Eltern waren immer, standen immer hinter mir, äh, waren immer für mich da und waren immer stolz auf das, was ich gemacht habe, außer in dem einen Jahr, wo ich tatsächlich nach meinem Studium nicht diesen Weg gegangen bin. Was, glaube ich, zum großen Teil daran lag, dass ich meiner Mutter während des Studiums verklickert habe, dass ich das halt mache und dass ich es halt auch machen will. Und da war ich einfach nicht ehrlich. Ich hätte zu ihr sagen sollen, ich will nicht studieren. Ich will mein eigenes Ding machen. Und ich bin sicher, sie hätten es supported. Aber ich habe das Studium gemacht. Meine Eltern haben es zum großen Teil finanziert. Ich habe ein gutes Leben gehabt im Studium und habe danach gesagt, ich mache es nicht. Und da waren sie zu Recht enttäuscht und dann hatten wir ungefähr ein Jahr keinen Kontakt. Ja. Und jetzt aber ist bei uns alles cool. Wir sehen uns nicht oft, aber damit sind alle fein. So, Ich komme aus einer Familie, wo man sich jetzt nicht ständig getroffen hat und zusammensaß, sondern jeder hat immer so sein Ding gemacht. Und damit sind aber alle cool. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Dann Fitkunst. <lacht> Fitkunst fragt, Tauben, wie war dein erstes Mal? Okay, erstes Mal. Ich weiß ziemlich genau, wie das war, weil ich tatsächlich heute darüber geschrieben habe im Buch und ich, hier ist die Kurzfassung. Wir waren auf Klassenfahrt in der, ich glaube, 11. Klasse, 12. Klasse und ich habe eine Freundin gehabt. Ja, okay. Obwohl, habe ich da eine Freundin gehabt und es war halt so, sie war eingeteilt, also wir waren auf Klassenfahrt, ich habe eine Freundin gehabt, wir waren noch nicht so lange zusammen. Wir waren eingeteilt auf so, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ehrlich gesagt, aber es gab irgendwie so Hütten. Also jeder hatte irgendwie so Hütten. Man war da so zu zweit auf so einer Hütte. Und natürlich waren die Jungs eingeteilt und die Mädchen und ich hatte halt so einen Kollegen, mit dem war ich auf einer Hütte, wie gesagt, keine Ahnung mehr wo. Und wir haben dann mit dem Mädels, weil er wollte die andere halt flanken und dann haben wir halt so gesagt, hey, lass uns halt splitten. Also ich mit meiner Freundin und er mit der, die waren halt nicht zusammen und die wollten uneheliche Dinge tun und wir waren dann halt auf dieser Hütte, also ich und äh, die Freundin und dann war es halt so, ich habe mich, also ich wusste natürlich, dass es dazu kommen wird, ja, wenn man jetzt irgendwie so eine Woche zusammen schläft, wird man natürlich schon es irgendwie machen wollen. Und so war es dann auch. Nämlich äh, tatsächlich sofort, als wir auf dieser Hütte waren. Und es war halt so, dass ich mir vorher, das, auch der, das ist der einzige, also das ist kein Spaß, ist wirklich so. ist der einzige Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mir Pornos angeguckt habe. Und ich habe mir Pornos angeguckt, weil ich wissen wollte, wie man das macht. Also ich wollte halt nicht verkacken. Und ich habe also, ähm, ich habe gegoogelt. How to Sex. Und dann habe ich mir Pornos angeguckt und das Ding war, ich habe halt ein Porno erwischt, der schon so ein bisschen heftiger war und habe aber gedacht, dass das, was die da in dem Porno gemacht haben, dass das schon so die Normalität ist. Klar, ich dachte so, okay, ja, gut. Und ohne da jetzt mal näher ins Detail einzugehen. Und ähm, ja, dann äh, kam es halt zum Akt und ich habe gesagt, du, Tina, alles gut, äh, ich weiß, was zu tun ist und äh, ja, habe sie dann äh, bearbeitet wie in diesem Porno. Und sie wusste überhaupt nicht, was los ist. Und ja, spätestens als ich ihr so eine kleine Ohrfeige gegeben habe, ähm, ja, war sie wieder wach und meinte so, hey, äh, was läuft hier gerade? Und ich glaube, äh, also tatsächlich, es hat echt gut funktioniert ähm, und ich glaube, dass das für sie kein schlechter Sex war. Und für mich auch nicht. Also, ich hatte nicht so ein typisches Fail erstes Mal. Aber sie hat sich danach wahrscheinlich gedacht: Okay, der Typ äh, hat wahrscheinlich gelogen, als er meinte, er ist Jungfrau. Und hat wahrscheinlich alle anderen Mädels in der Klasse auch schon gehabt, weil was der da macht, ist ja eigentlich nicht normal. Ja, so war mein erstes Mal. Klassenfahrt und, äh, ja, Gibine. Oder ihr in dem Fall. Also, letzte Frage. Hm, ah, von Sinan ging 21 Tom wann kann man ein Buch vorbestellen? Buch vorbestellen, sehr wahrscheinlich ab 15. Dezember, beziehungsweise es ist nicht wirklich vorbestellen, sondern ich glaube, man nennt es vormerken. Das heißt, es wird kein Geld gechargt, sondern das Geld wird, glaube ich, gechargt, wenn es verschickt wird. Yes, so sieht's aus. hey das war die Q&A, hat echt Spaß gemacht. Ich muss sagen, meine Stimme ist durch den Tee wieder nach oben. Sorry nochmal fürs Trinken. Und ich wähle jetzt eine Frage aus, die den Selfmade of the Week bekommt. Und diese Person bekommt von mir auch ein Shirt nach Hause geschickt. Und zwar werde ich die Frage von X-Gabriel Haug nehmen. Ja, die Frage von X-Gabriel Haug, was hat dich äh, dazu gebracht, eine Community aufzubauen? Du bekommst ein Selfmade-Shirt, schreibt mir gerne bei Instagram, einfach deshalb, weil ich das Thema Community super wichtig finde, weil ich hoffe, dass du eine ehrenvolle, gute Community aufbaust und ja, wenn meine Tipps dir dabei helfen, dann freut mich das natürlich. Selfmates, das war's mit der Folge. Ich werde mich jetzt gleich schlafen legen, weil es gelogen. Ich werde wahrscheinlich schon noch zwei Stunden irgendwas machen. Ich weiß aber noch nicht was. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Q&A und ja, wir sehen uns nächste Woche. wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.